0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Entel Digital. Juntos tu empresa evoluciona, Credicorp Capital, servicios financieros y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 a esta hora en Santiago, 25 grados de temperatura. Ojo que la máxima va a llegar hasta los 31 el día de
2: hoy. ¿31? Pero en algunas partes, 36 se dice. ¿Qué?
1: Me, me pillaste.
2: O yo, yo estoy mal.
1: Me pillaste por no, sorpresa. Si Puede ser poniendo... por algunas partes de. Sí, donde algunos... es más árido.
2: San Felipe, claro, en Río, dice la Fran, no, pero en Río no aquí, po.
1: Claro, no, sí, te tan entiendo.
2: internacional que saliste de No,
1: en aquí en de Chilito. Janeiro. En Río Janeiro, ya la, la sensación térmica. No, se sobre se ah, yo refería
3: a Río Bueno. Ah, ah Río Bueno. Pero, no, no pero, allá es un poquito más de frío. Río
2: Bueno allá al sur no debe estar sí, más agradable. es, el, es el, más helado, el, el, el,
1: yo el, sí, creo, es el más helado. Más helado. Más bueno, helado. hoy día máxima de 31 grados de temperatura acá en la capital, así que a prepararse para ese calor que se avecina. Se va a mantener alta la temperatura por lo menos de aquí al 2%, Domingo, el lunes ya debería empezar a bajar y el martes 24 grados según el pronóstico extendido. Así que vamos a ver si se concretan esos 31 grados, pero todo indica que sí. Está despejado acá en la capital.
2: Oye, las noticias. Va a votar a favor al final. El expresidente Eduardo Frey, a través de un video y una declaración pública, hizo valga la redundancia, publica su intención de votar a favor. Eh, en un comunicado le vamos a estar contando, escuchando también lo que fue este mensaje del expresidente Eduardo Frey con respecto a su posición sobre el previsito, sobre la propuesta constitucional eh, una eh, postura que quizás no es 100% Podríamos decir, no está 100% convencido, no, no sé si convencido, pero sí como que no es que le guste la propuesta de la Constitución, pero finalmente hay ciertos argumentos que lo llevan a votar a favor. Y dice, aunque les moleste a alguno en una sociedad donde es tan crítica, a mí 81 años creo que ya uno puede... Decir lo que piensa y todo el cuento. Bueno, vamos a estar contándole un poquito lo que fue la declaración del presidente Eduardo Frei en un día donde la seguridad sigue, José, siendo el, el punto de, de urgencia. Hoy se reunió la el Consejo contra el crimen Organizado, liderado por la ministra del Interior, Carolina Toá. Le vamos a estar contando qué salió de esa reunión en las últimas horas.
1: También, por supuesto, mirando eh, la agenda del presidente Gabriel Boric viaja finalmente a Argentina, lo confirma el día de ayer, pero no va a viajar a la COP28 en Emiratos Árabes. Esta está planeada para finales de este mes, el 29 de noviembre, si no me equivoco. Finalmente, esta, esta llegada del presidente Boric no va a ser. Y hay ya uh, críticas transversales respecto de eso, principalmente porque es bien, dicen es gobierno ecologista. Eso, es bien
2: divertido eso, porque críticas porque bogas, porque no bogas, porque vas, porque no vas, o sea.
1: Bueno, pero, pero vamos a estar contando la principal crítica es porque eh, dicen es un gobierno ecologista que le y no va a la COP. Bueno.
2: Bueno, si hubiera ido a la COP, de otro lado hubieran dicho ¿Pero Oye, ¿cómo pero va ¿cómo va, va en el avión?
1: En la... No, y en el avión presidencial que hace sí, no sé cuánta es un, escala Sí, que es un
2: punto, ¿eh? Que de hecho ahora está, el presidente Boric está en la Antártica por un tema medioambiental sí, Recordemos, sí, con sí, el secretario general de, la, de Naciones Unidas Antonio Guterres, eh, está sí. en el continente blanco a esta hora, de hecho
1: Oye, ¿y viste eh, la demanda sí. de la ex embajadora en Reino Unido?
2: Me golpeó cuando llegué acá A
1: mí también,
2: Me tocó el corazón que touch my heart, como el corazón
1: el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó ya que los notificaron de esta demanda laboral que impuso la ex embajadora Susana Herrera donde eh, demanda al fisco por cerca de 190 millones de pesos y ella está pidiendo disculpas públicas además de la plata disculpas públicas eh, con eh, notificación a la monarquía británica. Vamos a estar haciendo como un recuento. Con, de,
2: tiene que ser con notificación a la monarquía. Notificada a las disculpas
1: públicas.
2: A su, sí, a su amigo sí. personal, el príncipe eh, Carlos. El rey Carlos. El rey, es que ahora está viendo The Crown en Netflix. Ay, entonces, claro, como que. Volviste al
1: eh, príncipe. Volví, Viajaste al pasado. cuando al pasado. Todavía vivía
2: Diana. De hecho, por eso.
1: Sí, te, muere te, en pero, la última
2: Sí, temporada. muere en esta temporada que tiene dos partes que está bastante buena.
1: ¿Cuándo o, sale la otra parte de la.? En diciembre, creo. ¿En diciembre?
2: Bueno, te, lo, te lo voy a chequear. Ya. ya. te lo voy a chequear.
1: Todavía no la termino
2: en todo caso. ¿No? Ah, ya <coughs> te queda entonces. En materia internacional, eh, se confirma por parte de Qatar, que ha sido el mediador entre ambas partes, Israel y Hamas, que la tregua temporal de cuatro o cinco días comienza mañana viernes a las 7 de la mañana hora de Gaza. Un tema que vamos a estar contándoles también. Además, el ejército de israelí ha confirmado que el jefe del hospital al Sifa de la Franja está detenido para ser interrogado. ¿Por qué? Se lo vamos a contar también. Y ojo en China. Y en el mundo, porque ayer yo escuchaba esta noticia y como que también me vino un, un remember. A ver. Pero mal remember. Cuéntame. Existen los malos remembers también.
1: Siempre.
2: La OMS está preocupada por una inexplicable alza de casos de neumonía en el gigante asiático.
1: Oh. Hoy, bueno, hoy día, solo para la recomendación, sí. estuvimos hablando en el Dune en punto con eh, Jaime Mañalit ex ministro de salud, y él pronosticaba 40.000 muertes de gente en lista de espera general por la crisis de las isapres. No relacionado directamente tema a salud, eso, obvio, pero no. tema salud, o sea, llama la atención ese número.
2: Sí, llama la atención. Bueno, y tenemos noticias de la economía, también de los deportes, y más aquí en Orantura, como siempre.
1: Y está con nosotros a esta hora... Francesca Ravitza. ¿Cómo está Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno. Te damos el espacio para que. Muchas gracias. gracias a los
2: titulares. Sí, pero los nos pidió como media hora, era mucho.
1: Sí, sí, no podemos, no darte, se puede. No para podemos darte... No No podemos darte todo lo que organizar los
3: programas para yo tener mi monólogo de media hora? Mira, sí,
2: sí, sí, mira el viernes podríamos darnos... Sí, podría ser...
3: Darnos una licencia. Una licencia, sí. no una editorial deportiva
2: podría ser. No, claro. Bueno, pero sí, aquí... Sí, 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 sí. No seas fresca tú. Ya, no le no, coloqué. No le coloqué. No, no.
3: Sí, no. Vamos con los titulares. Vamos. El presidente Gabriel Boric inició su visita de tres días a la Antártica junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En su visita, que se extenderá hasta el sábado, contempla encuentros con científicos y con las Fuerzas Armadas, según dijo el presidente, e incluye visitas a tres de las diez bases que Chile tiene en el lugar, como el glaciar Collins, la isla Copaitich y la rada Covadonga. El presidente también designó al socialista y exministro de Michelle Bachelet, José Antonio Vieragallo, para ser el próximo embajador de Chile en Argentina. Desde la oposición valoraron el nombramiento y aseguraron que será un aporte para las relaciones bilaterales. Esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó haber sido notificado de la demanda laboral que interpuso la ex embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, donde demanda al fisco por cerca de 190 millones de pesos y pide disculpas públicas con notificación a la monarquía británica. Desde Cancillería informaron que están trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar sus descargos. Jaime Mañalich pronosticó 40.000 muertes de gente en, lista de la, en la lista de espera general por la crisis de las ISAPRES. Esta mañana en Radio Duna, el exministro aseguró que el sistema privado de salud no tiene posibilidad de sostenerse y no ve ninguna intención del gobierno de cambiar la agenda. El expresidente Eduardo Frey confirmó que votará a favor en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En una declaración pública aseguró que votaré a favor y que se entienda bien. Ese no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa y recuperar la estabilidad perdida. <coughs> Qatar, como mediador entre el conflicto entre Hamas e Israel, anunció que la tregua comenzará el viernes a las 7 de la mañana y luego se liberará a los primeros rehenes. 13 mujeres y niños en mano del grupo terrorista palestino serán liberados mañana por la tarde, según dijo la cancillería qatarí. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió a esta pausa y aseguró que es una decisión difícil, pero es correcta. Y en el deporte, Vicente Almonacid celebró el oro 13 del Team para Chile. El nadador nacional ganó los 200 metros combinados en la categoría SM8. El abanderado nacional logró el primer oro en estos Juegos para la natación. Muchas gracias, Fran. Nos, Nos vemos. vemos. Nos
2: vemos un ratito. Gracias.
1: 12 con 8 minutos. Oye, de cara al plebiscito del 17 de diciembre, ya no queda nada. A mí se me pasó volando no, noviembre. No. Bueno, Estaba 23, imagínate. Sí queda súper poco. Sí. Y a través de una declaración pública, el expresidente Eduardo Frey Restable anunció cómo va a votar en este plebiscito. Se esperaba
2: y principalmente también por su partido con la democracia cristiana. Está esta bien atento
1: a esta definición porque la estaban esperando hace unas semanas atrás Sí. y, y finalmente sale hoy día eh, esta declaración pública que hace el ex presidente Eduardo Frey. una declaración que también está en vídeo escuchemos parte de lo que dijo el exmandatario
4: Votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas, es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida y no podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez.
1: Bueno, hay entonces las declaraciones del ex presidente que dice que va a votar a favor de esta propuesta constitucional. Eh, también decía que han pasado cuatro años desde el acuerdo político que dio origen a la primera convención constitucional y él decía tener la convicción que hay que cerrar ya este capítulo y, y decía por el bien del país para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas. Chile debe terminar con esta Incertidumbre. Recordemos que ya a principios de noviembre la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de su partido, por una amplia mayoría, había decidido votar por la opción en contra. Y eh, se estaba evaluando que el eh, presidente expresidente Frey probablemente se adhiriera a esa postura. Claro. Eh, no estaba pese... muy
2: claro. Bueno... El...
1: Pero parece que estaban tratando de convencerlo algo que finalmente sí. no lograron, por lo que, que escuchábamos claramente. Y pese a la visión entonces de este partido, el ex presidente planteó que se necesita abocarse en los graves problemas que hoy eh, aquejan finalmente a Chile y que tienen estancado a nuestro país. También decía que este proceso ha durado demasiado tiempo ya y si no se termina ahora no faltarán quienes busquen persistir en un tercer intento, decía Frey, lo que podría convertir la búsqueda de una nueva constitución en una sucesión inagotable. Entonces, claro, lo que... Da la sensación también de que varios buscan votar a favor en algunos casos para terminar con este proceso y no tener una tercera instancia. De todas maneras, una tercera instancia que desde el gobierno han dicho sí. que no se va a generar, o por lo menos ellos no la van a impulsar. El expresidente
2: habla de cerrar el debate sí, sí, constitucional, algo que hay bastante consenso. Sí. Y ya es que bastante. son varios claridad. los que han
1: planteado lo mismo. Como sí, ya cerremos esto.
2: Ahora hay algunos que dicen cerrarlo definitivamente, otros hacer una pausa, mm. que eso ya es una diferencia. Eh, el presidente a, apunta justamente a cerrar el tema constitucional, pero dice eh, lo siguiente: mira, muy cortito. Quiero dejar muy en claro, dice el presidente Frey, que la actual propuesta no me representa en su totalidad. Por una parte, valoro la instauración del Estado Social y Democrático de Derecho, el Seguro Universal de Salud sin discriminaciones, promoción de partidos más fuertes, creación de defensoría de las víctimas, de los delincuentes, de las delincuencias, la modernización del Estado en tanto. Sin embargo, es una constitución, dice Frey, larga que entra en materias propias de ley y con un articulado transitorio excesivo. Hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra legislación, por lo que espero pronto ex Existen las condiciones para que esas normas sean corregidas. Mm. También para poner en... Pero finalmente dice eh, que va a votar a favor y no, no hace un llamado, digamos, pero sí dice, mi voto va a ser este. Ojo que, eh, ¿qué va a hacer la democracia cristiana? Porque ya... ¿Es
1: que ¿Con el llamado de Frey? Sí, pues,
2: es que ya hay una definición institucional casi, sí. casi unánime, o por la gran mayoría, digamos, de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que va por el en contra. Sí. Ya la otra vez, cuando el presidente Frey eh, fue eh, por un camino distinto a el voto en el, en el plebiscito anterior, eh, el plebiscito de salida por parte de la democracia cristiana, eh, se fue al Tribunal Supremo. Pero fue llevado no al Tribunal hacer... Supremo, que no quedó en nada. Sí. ¿Lo van a llevar de nuevo?
1: Ah, tú dices cómo llamar al Tribunal Supremo de sí, nuevo pues. al expresidente Frey.
2: No sé. No a ver, tocó bien. preguntarle a, al presidente de la S. Francisco Undurraga y lo puse ¿Ya? en esta situación que se concreta hoy. ¿Y? ¿Qué, ¿Qué te pasaría te si el presidente Frey eh, llama o, o hace público que su voto va a ser distinto a el que la Junta Nacional definió para la democracia cristiana? ¿Y? ¿Qué te va a pasar al Tribunal Supremo como la otra vez dijo, habrá que verlo, no creo. habrá que verlo, no creo. A ver, ahora, como pasó la otra vez, yo creo que no, no hay mucha agua en esa piscina para que algún militante pida que justamente eh, pase el expresidente Eduardo Frei al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana.
1: Por lo que representa también la figura que es para la democracia Sí, cristiana. lo que pasa es que la
2: otra vez pasó y, sí, pasó, y, qued, y, quedó, que en, y quedó en absolutamente nada. Nada y,
1: por eso, si ya quedó en nada. Y después,
2: de hecho, eso fue un argumento para varias eh, figuras importantes de la democracia cristiana que dejaron el partido. Sí. Y que, de hecho, ahora podemos ver en otras colectividades que se crearon, como, por ejemplo, Demócratas.
1: Demócratas.
2: Solamente un ejemplo. Así es. Bueno. Ahí está, entonces la definición del expresidente. Así que la cuenta de expresidentes que tenemos es Sebastián Piñera, Eduardo Frey, a favor. Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, en contra. En contra. Dos y dos. Equilibradito tenemos la,
1: la balanza.
2: La balanza de los
1: expresidentes.
2: Así es. Así es. Uh, 12 de la tarde con 14 minutos. Vamos con otras informaciones. José del Día, eh, hoy bien temprano eh, comenzó a sesionar por segunda vez el Consejo Nacional contra el Crimen organizado. Esta instancia concurre en distintas instituciones, aparte del gobierno, evidentemente. Carabineros, la Policía de Investigaciones, la UAF, Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, Aduanas, que está con sus propios problemas, lo vamos a estar contando un ratito más, y es encabezado por el Ministerio del Interior, en este caso, la ministra del ramo. Eh, la ministra Todas dijo que la reunión tenía por objetivo evaluar en conjunto lo que han sido los avances de este año, pero con motivo de este año de trabajo, pero con motivo que en las últimas semanas han habido incidentes graves en el país que han causado conmoción y que a todos nos preocupan. Es bastante evidente, decía Toa, que están vinculados al crimen organizado. Por eso hemos decidido que esta reunión en primer lugar se adelante. Apuntó a la necesidad de que el Consejo no tenga por objeto solo evaluar avances y ver cómo se pueden destrabar las cosas para hacer las cosas más difíciles, digamos, sino también levantar el diálogo con nuevas acciones, nuevas iniciativas y medidas que consideramos son necesarias para enfrentar este tipo de delitos tan violentos que hemos visto. Todo ese avance, decía la ministra del interior, choca con la realidad de que hay delitos dramáticos que afectan a los compatriotas, hechos de sangre que además se desarrollan a través de prácticas repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a lo que no nos queremos acostumbrar. Eh, respecto a los avances del Estado sobre el escenario de seguridad que ha apuntado el gobierno, la ministra del interior dijo que esta dinámica, cuando se instaló en Chile, no había políticas contra el crimen organizado, pero en poco tiempo vamos a tener un Ministerio de Seguridad. Esto es cuando se divida el Ministerio del Interior en el Ministerio del Interior, como político, No brazo político, perdón, pero gestión política. Uh -huh. Y el Ministerio de Seguridad, de sacarlo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esa división que está todavía en el Congreso, de hecho. Va a tener un sistema de seguridad en su corazón, vamos a tener en un tiempo más un sistema de inteligencia económica, además del Estado, que va a permitir ocupar con mucha más profundidad la información que tenemos, decía esta mañana la ministra del Interior.
1: 12 con 16. Oye, finalmente se entregó el alcalde de Algarro.
2: Sí, pues. Eh,
1: anoche eh, el alcalde José Luis Yáñez fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones luego de que se mantuviera prófugo al ser acusado de cometer delitos que afectaron las arcas municipales de esa entidad vecinal. La detención fue ordenada de hecho el martes pasado luego de la formalización de la tesorera municipal que en Belén Carrasco tesorera municipal quien habría traspasado más de mil sesenta millones de pesos de los fondos de cuatro cuentas eh, particulares. Ella hacía los movimientos desde de las arcas municipales hacia cuatro cuentas eh, particulares que me eh, equivoco, con dos casos eran de familiares del alcalde. Y eh, será la tarde de hoy, entonces, a partir de las 12, ya debería haber empezado eh, que se realice en el juzgado de garantía de San Antonio el control de detención y la formalización del jefe comunal por delitos reiterados de malversación de caudales públicos. El subprefecto de. Eh, la Brigada de Delitos Económicos de San Antonio aseguró que se ubicó el paradero finalmente del alcalde, lo que llevó a que se entregara. Eh, y dice que en virtud del trabajo investigativo por parte de las oficiales de esa brigada lograron establecer la red de apoyo y sus domicilios de residencia. Esto se llevó eh, con el abogado defensor para que tomara contacto con el equipo investigador con la finalidad de coordinar la entrega del alcalde. Y en ese sentido detallada que la captura se realizó ayer... Eh, un poquito antes de las doce de la noche ¿eh? Eh, en la vía pública, en el camino viejo Cartagena, frente al motel Ensueño en la comuna de San Antonio. Ahí fue detenido y se puso a disposición del tribunal esta mañana. Se estaba esperando que se entregara entonces el alcalde, el Consejo de Defensa del Estado a través de su procurador. Ay, no puedo decir, me cuesta mucho esa palabra. Sí, <ríe> fiscal de Valparaíso. Ya. Interpuso ayer una querella también criminal en contra de la encargada de la tesorería de la Municipalidad de Algarro, de Carrasco. Esto porque se la acusa de ser autora del delito reiterado de malversación de caudales públicos y de todos quienes resultan también responsables de ese ilícito. Eh, el Consejo estima que los hechos ocurridos entre marzo del 2022 y noviembre de este año son constitutivos de delito que se imputa, el cual sanciona el empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectivos públicos, eh, lo sustrae... Eh, con otro con otro fin así que eh, varias acciones se están enmarcando en torno a esta situación que se ha visto en Algarrobo pero finalmente el alcalde se entregó fue detenido y hoy día entonces pasa a control de detención
2: 12 de la tarde con 19 minutos. Oye, eh, ¿complicada la situación en la diplomacia chilena? Sí. Bueno, tantos frentes, pero este en particular, de un hecho que comentamos en su minuto, la situación de la ahora ex embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera. ¿Recuerdas tú cuando quedó toda la grande con Bien el tema de este proyecto que presentó al gobernador del Bío, Bío Rodrigo Díaz, que decía que era en conjunto de la asociación con la corona británica, especialmente con el rey Carlos, con, era la construcción de un mercado de maderas que necesitaba un financiamiento de 5 millones de dólares, todo esto también en medio de lo que era el caso con cuando había estallado, o sea, bueno, finalmente eh, se le pidió la renuncia y eh, reaparece Susana Herrera con esta demanda al fisco, luego de su polémica salida, es una demanda que contempla una indemnización, lo que pide la ex embajadora, según información que publica hoy Radio Bio Bio, por 190 millones de pesos. Además, disculpas públicas por parte de la Cancillería, es lo que exige la ex embajadora, y que éstas sean notificadas a la monarquía británica. La
1: disculpa pública
2: La disculpa pública no que sean que remitida, por favor. Claro, que sea notificada, remitida a la monarquía británica Esa la remitida eh, judicial, la demanda laboral Que eh, haya... Eh, emprendido la ex embajadora Susana Herrera. Según BioBio, Bio, la ex embajadora acusa de haber sufrido una afectación a su integridad física y psíquica, además de una vulneración a sus derechos fundamentales por parte de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la denuncia, Herrera eh, asegura que los problemas comenzaron con la llegada de el ahora canciller Alberto Van Fanclaveren al ministerio, en reemplazo de Antonio Urrejola. Eh, la ex diplomática dice que Cancillería se sí estaba al tanto de este proyecto que comentaba y que finalmente termina eh, sacándola de, del cargo. El, cito, el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en específico. Según ella, eh, según afirma, fue ella quien detuvo el proyecto y no el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al tiempo de la publicación declaró la tercera, el 20 de agosto del 2023 cuando se conoció esta información, nuestra mandante dice la demanda ya había cesado la realización de gestiones asociadas al proyecto Living Lab y no por instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso, la ex embajadora acusa un trato inapropiado y discriminatorio por parte del jefe de gabinete de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. Eh, según ella, fue criticada por sus publicaciones en redes sociales. Egotismo aquí no, dice que le manifestaron. Egotismo de ego yo no conocía esa palabra en todo caso no. el reportaje revela el reportaje video -video, en tanto revela un, eh, una conversación vía whatsapp entre Herrera y el jefe de gabinete de la subsecretaria de relaciones exteriores, quien el subsecretario, perdón, el jefe de gabinete le recomendaba y sugería a la embajadora en ese instante submarinearse tras conocerse el caso, estoy muy mal, me tratan como delincuente, no hay humanidad, ¿cuándo van a parar Víctor? dice Herrera en una parte eh, Victoria que dice, es muy difícil, por eso sugiero submarinearse y luego volver a restituir tu honra. La prensa solamente te va a usar para rating fue la respuesta. Eso es el mensaje que se revela en esta nota de Bio, Bio y, bueno, la noticia es la demanda por 190 sí. millones de pesos al fisco eh, por y parte la de la ex embajadora y las disculpas públicas, públicas que pide a la con notificación a la, corona británica.
1: a la corona británica. Oye, 12 con 22. Ayer les comentaba esta demanda colectiva que presentó el CERNAC en contra del Labo 1. ¿Se acuerdan? Sí. Por estas filtraciones de agua en ciertos tramos de la vía que ocurrieron principalmente en agosto. Bueno... La Sociedad Concesionaria Américo de y Oriente, que es una firma que está ligada a Siria al fondo IFM, abordó esta demanda colectiva y apuntaba a que las empresas de su rubro no se rigen por la ley del consumidor, razón por la cual no concurrió al procedimiento voluntario colectivo que propuso el CERNAC a propósito de estas filtraciones que obligaron a cerrar dos accesos de la autopista por más de un mes. Según lo que eh, dice la firma en una declaración, es que ya les pusieron esto al CERNAC, que las autopistas no se rigen con la ley del consumidor, sino por una normativa específica que considera la ley de concesiones y su reglamento. La ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el decreto supremo que adjudica el contrato de concesiones y las bases de licitación. Según el servicio, se presentó esta acción judicial luego de que la concesionaria no aceptara participar en este procedimiento voluntario eh, colectivo <coughs> iniciado eh, el pasado 26 de octubre y además, desde la entidad eh, detectaron una serie de incumplimientos en el servicio ofrecido tras las filtraciones de agua, por lo que buscan que las personas sean adecuadamente compensadas. Todas estas acciones dicen... Eh... Que hemos realizado en favor de los usuarios, han sido informadas y coordinadas con la Dirección General de Concesiones, que pertenece al mismo Ministerio. Parte de la defensa de la concesionaria señala que la ABU1 operó tal como estableció el contrato, aplicando una rebaja del 50% en la tarifa de todos los viajes que se iniciaron en las entradas Ciudad Empresarial El Salto o Viaducto, e independiente de la salida que se utilice por parte del usuario, la cual se mantiene vigente, aún en circunstancias que la autopista está totalmente operativa desde el 5 de noviembre, tras recibir, por supuesto, la correspondiente autorización del de MOB. Eh, recordemos que el contrato considera el tramo El Salto Príncipe de Gales. Así que eh, es la respuesta ¿eh? de A1 eh, frente a esta demanda colectiva del CERNAC y ellos dicen, bueno, las autopistas no se rigen por la ley del consumidor y según esta concesionaria, estas se rigen por la normativa específica que considera la ley de concesiones y su reglamento.
2: Entonces, de la tarde, con 25 minutos, eh, te comentaba que eh, no está fácil el día en, en aduanas. Mm, sí. Que es bien relevante, desde la fiscalización, desde lo que tiene que ver con el comercio exterior, los envíos, o sea, se para gran parte de, de la máquina. Y esto porque un problema informático ha estado afectando el Servicio Nacional de Aduanas desde el domingo. Esto ha provocado problemas y retrasos en el comercio exterior. De hecho, ayer la Cámara Aduanera de Chile alertó que la situación ha provocado que haya un comercio exterior prácticamente detenido y que son millones de dólares los que están comprometidos. Ahora entiendo por qué he estado esperando algo que me llegara y no ha llegado.
1: Ahora me calzan. En
2: serio, pero, pero, no, pero no es nada, no es nada urgente. Pero hay, hay gente obviamente que está bastante urgente con este tema. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Kenneth Berber, eh, consigne aquí eh, Moll, acotó que el sistema de aduanas está funcionando con intermitencias muy largas, estimando que estarán trabajando al 10 o 20% de su capacidad, lo que ha presentado eh, un tremendo daño para todos los importadores. Esta mañana, por eso, Aduanas eh, publicó un comunicado en el que señala que desde el domingo ha experimentado intermitencias en las operaciones realizadas a la importación y exportación debido a un problema informático. Esto vinculado a una falla en uno de los discos duros que soporta la plataforma productiva. Debido a esto, dice Aduanas, asegura que se implementó un plan de contingencia para evitar que las operaciones de comercio exterior se vieran afectadas e incluso ha sostenido que se ha podido tramitar la totalidad de las operaciones pese a las interrupciones presentadas en el sistema. Por eso, eh, la entidad dice y descarta que las operaciones de comercio exterior estén paralizadas, algo que por lo menos desde la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, no están tan de acuerdo. Dicen que efectivamente se ha notado cierta parálisis. Eh, además Aduaras dijo que con la finalidad de dar soporte y respuesta a los actores de la cadena logística, se ha reforzado con turnos extraordinarios del equipo informático para recuperar la normalidad lo más pronto posible Ahí está, hay que estar atento a esa noticia esa información,
1: ¿Cómo se va moviendo sí. 12 con 27 minutos tenemos que hacer una pausa comercial seguimos revisando informaciones a la vuelta noticias del mundo, de la economía del deporte y mucho más aquí en Ahora en Duna
5: Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: Duna, por un futuro más sostenible.
6: La escasez de agua aqueja a cerca de la mitad de la población mundial y amenaza con extenderse empujada por el calentamiento global. Naciones Unidas estima que 840 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Para contribuir a la solución de este problema, ACCIONA aplica innovación y las últimas tecnologías en el diseño, construcción y operación de plantas de desalación, siendo la compañía que ha construido los cinco proyectos de este tipo más grandes del mundo. A nivel global, las desaladoras construidas por la compañía producen agua equivalente al consumo de 28,5 millones de personas y al utilizar la tecnología de osmosis inversa, generan 6,5 veces menos emisiones de CO2 que los procedimientos convencionales. Una contribución en la construcción de un planeta mejor. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Te esperamos en SUS 2023, este 23 y 24 de noviembre. Dos días, seis mesas temáticas de conversación y más de 20 expositores que marcarán el debate sobre sustentabilidad en el país. Agua, energía, finanzas verdes, moda y ciudades sustentables, entre otras temáticas, son parte del principal encuentro de sustentabilidad. Presentan Aguas Antinas y SQM. Organizan la tercera, Pulso y Radio Duna. Síguelo vía streaming por la tercera.com y Duna.cl.
5: ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. buena, nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota.
0: Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
5: ¡Aplauso para nuestro chofer! Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables. Como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del Plan de Emergencia Habitacional que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de
1: Chile.
2: 12 de la tarde con 32 minutos. Estás aquí en hora en Duna y como siempre revisamos las noticias del mundo en este blog.
1: Oye, La tregua acordada entre Israel y Hamas eh, va a comenzar finalmente mañana a las 7 de la mañana según anunció Qatar, que sabemos Qatar está ejerciendo de mediador sí. eh, por la tarde entonces van a ser liberados los primeros 13 rehenes pese a esta tregua, la guerra entre Hamas e Israel sigue eh, librándose a los hospitales de Gaza el director del hospital Al-Shifa Mohamed Abu Salmiya eh, fue detenido por las fuerzas israelíes que buscan eh, instalaciones militares de Hamas. esto lo anunció de hecho el jefe del servicio de ese establecimiento, el doctor Mohamed, fue detenido entonces con otros directores médicos, según lo que dijo uno de los médicos jefes de servicio de ese hospital. Israel sigue teniendo muy claro su objetivo. Ellos dicen, eh, ciudadanos de Israel, quiero ser claro, la guerra continúa. Vamos a, a continuar hasta lograr todos nuestros objetivos para traer de vuelta a todos los rehenes, para liquidar a Hamas y para asegurarnos de que el día después... De jamás en Gaza no haya ningún factor para que se eduquen a los niños en el terror o para que sea un refugio terrorista es lo que decía Benjamín Netanyahu el primer ministro israelí en su primera intervención pública tras este acuerdo alcanzado con el grupo islamista eh, también según las autoridades de la franja de Gaza dicen que están hablando ya eh, pero que entienden la fuerza y esperan que puedan liberar a los rehenes, Se lo decía el ministro de Defensa, sobre la idea de la determinación del ejército israelí de continuar con la guerra y que en 47 días ya le ha costado la vida más de 14.000 palestinos, entre ellos más de 5.000 niños, según las autoridades de la franja de Gaza. De todas maneras, eh, el brazo armado de Hamas... Eh, confirmaron hoy día en un comunicado que la tregua con Israel en la franja de Gaza va a comenzar el viernes eh, a las 7 de la mañana hora local. Dicen que la tregua rige durante cuatro días, entonces, como se había establecido en la primera instancia, a partir de la mañana del viernes se incluye un cese de todas las operaciones militares de las brigadas de la resistencia palestina y también del enemigo, dice Sionista, durante toda la duración de la tregua. Es lo que dice el grupo, que precisó que son en total 50 rehenes, mujeres y menores, que van a ser liderados a cambio de la excarcelación de tres presos palestinos por cada secuestrado. Esa es la información que están dando a esta hora, de la tarde, Así que mañana a las 7 de la mañana comienza esta tregua de cuatro días para principalmente liberar rehenes.
2: Y a propósito de este tema, el ejército israelí confirmó que el director del hospital Al-Shifa, en la Franja de Gaza, eh, está detenido para ser interrogado sobre pruebas que tendría el ejército de ese país de que las instalaciones han sido utilizadas como centro de mando y control de movimiento de los islamistas de jamás. El ejército dijo que el doctor Mohamed Abu Salamiyah había estado a cargo del extenso complejo mientras los militantes de Hamas construían una red de infraestructura militar y almacenaban armas dentro del hospital y sus terrenos. A través de un comunicado, el ejército israelí dijo que en el hospital, bajo su dirección, hubo una extensa actividad terrorista de Hamas. Las tropas entraron al complejo, recordemos, a principios de este mes, descubrieron lo que dicen es al menos un túnel bien equipado, hay imágenes también que se han ido mostrando, así como una cantidad de armas que, según dijeron, muestran cómo jamás ha usado el hospital como centro de comando. Eh, el ejército no ha entregado esos y detalles sobre las circunstancias de la detención del eh, director del hospital Al Shifa, pero el Ministerio de Salud Palestino ha dicho que Abu Salamiyah y varios médicos fueron arrestados al aparecer en un puesto de control en la carretera que une el norte de Gaza con el sur. En tanto, la ministra de Salud Palestina dijo que los arrestos demostraban que Israel está violando el derecho internacional
1: humanitario. Oye, ya hablando de hospitales... La Organización Mundial de la Salud ha pedido a China detalles sobre un aumento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía en niños que su oficina en China está calificando ideas de control rutinario. Autoridades chinas de la Comisión Nacional de Salud realizaron una conferencia de prensa el 13 de noviembre para informar sobre un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias. Las autoridades principalmente atribuyeron esto a un aumento al levantamiento de las restricciones por el COVID-19 y la circulación de patógenos conocidos como la influenza, entre otros, y una infección bacteriana muy común que generalmente afecta a los niños que son más chicos, el virus respiratorio sincicial y el virus que causa el COVID-19. Eh, a raíz de esto, entonces, es a lo que estaba atribuyendo este alzan las enfermedades. Tanto China como la OMS se han enfrentado, entonces, a preguntas sobre la transparencia de la presentación de informes sobre estos primeros casos de COVID que, que, sugirieron, eh, que surgieron en la ciudad de Wuhan. ¿Te acuerdas? En 2019, a finales del sí. 2019. Eh, y ahora la OMS eh, dice que hay grupos o programas de monitoreo de enfermedades emergentes que dicen que eh, estos grupos de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China son preocupantes, que la OMS no tiene claro si estos estaban asociados a un aumento en general de infecciones respiratorias previamente reportadas en China o son casos separados y dijeron que la OMS había solicitado información epidemiológica y clínica adicional así como resultados de laboratorio por estos brotes reportados entre niños a través de un mecanismo de reglamento sanitario internacional. Según la norma se supone que China debe responder a la OMS en un plazo de 24 horas, pero la agencia de salud de la ONU también pidió a China más información sobre la tendencia en la circulación de patógenos conocidos y la carga sobre el sistema de atención médica. Eh, dicen que estaban en contacto ya con médicos y científicos a través de sus asociaciones y redes técnicas de asistencia en China, pero claramente hay preocupación eh, principalmente por el alza de casos de una misteriosa neumonía china que afecta principalmente a menores de edad.
2: 12 de la tarde con 38 minutos. Hablemos de tasa de interés. ¿No? de la tasa de política monetaria, eh, falta todavía para la reunión, la última del año del de Banco Central, y esto tiene que ver con las tasas de los créditos hipotecarios que siguen subiendo lamentablemente para quienes están pensando en la casa propia, el departamento propio, bueno, se ve... Hay que
1: esperar, parece.
2: Pues. Hay que esperar, lamentablemente sea un poco más lejano y eso ha sido la constante eh, las tasas para el segmento de créditos hipotecarios están actualmente en un promedio de 5,05% estos son datos de la segunda semana de noviembre, según el Banco Central frente al 4,92% de la primera semana del mes, así con este 5,05% promedio de la tasa de los, de, de los créditos de, de los créditos hipotecarios, la tasa de interés se ubica en su nivel más alto desde inicios de abril del año mil Además, esta cifra es 0,53 puntos porcentuales superior en comparación al 4,52% que promediaba hace un mes. Con este resultado, las tasas para los créditos hipotecarios completan cinco semanas consecutivas de alza y siguen alejándose de los mínimos. Fíjate el mínimo que hubo. A fines de 2019.
1: sí me acuerdo perfecto.
2: Ah, ¿verdad? ¿Cuánto? 1,9. 1,99. Sí. 1,99.
1: ¿Cómo olvidar?
2: Sí, no, pues yo, ahí también estuve. Me acuerdo de eso. Bonito. Sí, pero ahora en 5,05%. Eh, el escenario para la compra de una vivienda no solo es desfavorable por el lado de las tasas, sino que también por el lado del UF, ahí por el lado por el lado de la inflación. Entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre, el alza del UF será de 145,85 pesos, con lo que llegará a 36.607,69 pesos.
1: mira seguirá subiendo, se mantendrá la al alza la sí. tasa
2: de interés. Que suba menos, digo.
1: Vamos a ver, oye, está viendo el tema aduana, la Cámara Nacional de Comercio discrepó frente a las declaraciones de aduana que tú comentabas al principio del programa por el problema informático, que está quejando y en la que descartó que las operaciones de comercio exterior estén paralizadas, además de que se han podido tramitar la totalidad de las acciones pese a las interrupciones del sistema. Eh, esto tú lo comentabas, lo comunicaba a aduana. el problema comenzó el domingo 19 en la entidad que ha experimentado intermitencias en la operación de importación y exportación debido a un problema informático vinculado a una falla en uno de los discos duros que soporta su plataforma. Al respecto, el vicepresidente de la CNC eh, dijo que los sistemas computacionales que tiene la aduana que permiten el intercambio fluido de información entre los agentes eh, y los importadores está en interconexión, que se hace a través de los sistemas, no funcionó desde el domingo y después a media máquina con sistemas relativos. Manifestaban su reparo y dicen, y es que aduana dice que prácticamente no hubo ni un problema, que son pequeñas intermitencias me parece que eso no es correcto porque el sistema estaba totalmente colapsado dice, dicen desde la CNC eh, yo no podría decir que el sistema actuó normalmente y que se aprobó todo por algunas intermitencias eso es minimizar el problema si fuera así, no estaríamos con esta preocupación, dicen desde la Cámara Nacional de Comercio que están refutando entonces a las aduanas por, aduana, digo, por el problema informático dicen que el sistema establece totalmente eh, el colapso y, y la situación que dan a conocer ellos es minimizar este problema así que vamos a ver qué pasa finalmente con Aduana y una cosita más sí, dale una firma de Estados Unidos de extracción de litio dice que es más atractivo invertir en Argentina que en Chile. Duro golpe para nosotros. Dicen, hoy Argentina está siendo más atractivo que Chile para invertir en nuevos proyectos, comentó Sorcia Minerals en el marco de un evento sobre el litio en el país vecino. Así que vamos a ver qué pasa con el litio.
2: Mala cosa. Y
1: con las inversiones en nuestro país.
2: Sí. El dólar a esta hora está en 876 pesos con 50 centavos, un alza de 3 pesos con 70. Ayer, de hecho, también subió, retoma los avances del tipo de cambio, eh, cerró en 872 pesos con 80 centavos, 0,44% eh, subía el día de ayer el tipo de cambio. Así que lejos todavía de los, noves, lejos, entre comillas, de los 900, pero de alguna manera acercándose Lentamente Y la Bolsa de Comercio de Santiago está cayendo marginalmente, hay que decirlo, 0,05%, ubicándose en 5.796,35 pesos. Ojo con el dólar porque en lo que va de noviembre, de hecho, ¿sabes cuánto ha caído? ¿Cuánto? En lo que va de noviembre, 23 días. 20 pesos. Mira, sí harto. Sí, en algún minuto lo tuvimos en 900 casi 90.
1: Ah, en algún ser, momento sí. pensamos que iba a llegar a mil
2: pesos. No, bueno, sí, sí, bro. No, no, en realidad, bastante por sobre, 950 pesos. Bueno, así funciona esta cosa. Sí, se
1: va moviendo. Bastante volátil.
2: Bastante. Así que hay que seguir mirando qué pasa. Está en 876 pesos con 20 centavos. Un alza de tres pesos con 40.
1: 12 con 43 minutos.
2: La fiesta del
0: deporte para Panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravizza.
1: Bueno, mientras Francesca Ravizza llega al estudio, que viene corriendo, yo les adelanto que hay oro para Chile.
2: Sí, pues, bu buena noticia desde los Paralímpicos.
1: Así es, en la natación.
3: ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Estábamos haciendo la previa. ¿Así caché? A ver, bien. cuéntanos tú mejor. Oye, no, buenas noticias. Eh, para el deporte paralímpico que ya superó con creces su mejor presentación en unos Juegos para Panamericanos. Eso, eso, eso ya
2: es un ya hecho, digo. Eso ya es un hecho porque
3: lo, lo que pasa es que como se, se mide a través de los de los oros, entonces ya Chile acumuló su, su, su oro número 13. Qué ¿En
2: bien. Lima cuánto fue oro?
3: En Lima fueron 10 oros. Ya. Ya hay tres más. El, el último oro llegó de la mano de Vicente Almonacid, el abanderado chileno además, que previo a su competición, en los 200 metros combinados en la categoría SM8, había, había hecho noticias ayer también, estuvo involucrado el presidente de la República porque cuando fueron los Juegos Panamericanos y Crystal Kovic estuvo nadando ahí, compitiendo las finales Vicente Almonacid se le acercó al presidente de la República y le dijo, bueno, yo lo espero en los juegos, viendo mi, mi competición, mi participación y que me esté apoyando ahí Bueno, y Boric se lo había dicho el presidente Boric, sí, claro que sí, sé qué Pero finalmente con la reprogramación que tuvo su agenda, hoy día está en la Antártica
2: eh, Sí,
3: entonces él ha
2: participado harto en...
3: En los Juegos para Panamericanos para... y en los Panamericanos también Entonces ayer el presidente Boric subió un video a las redes diciendo que eh, se acordaba de que le había pedido que lo fuera a ver pero que lamentablemente su programación presidencial sufrió cambios que está
2: un poquito lejos
3: eh. y no y que no, muy, las cosas a veces son se escapan un poco de sus manos las programaciones pero que iba a estar ahí acompañándolo entonces finalmente se quedó con el oro el oro número 13 del team eh, para Chile, en estos parapanamericanos, el primer oro de la natación, que suma ocho medallas, lideradas, principalmente lideradas por él y también por Alberto Abarza. En total, Chile ya lleva 39 y nueve medallas. Eh, un poquitito para que, no sé si se, ustedes se manejan bien con, en general con los tiempos de la natación pero el deporte paralímpico, a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, es que eh, es más lento que el deporte eh, olímpico, la verdad es que no. Eh, el deportista nacional realizó un tiempo de dos minutos 35 y cinco segundos eh, en la prueba, el segundo lugar llegó al mexicano Luis Andrade con un registro de dos minutos 36 Mira, yo voy a meterme en este minuto 200, me 200 metros libres, 200 metros combinados eh, récord ya el, el récord de los de los 200 metros mundiales son bueno están por debajo de los dos minutos eh, 1 minuto 54 pero no es mucha la diferencia de alguien que haga dos minutos 35 a nivel panamericano, que no estamos hablando de récord, tampoco no hizo ningún récord para personas que tienen eh, discapacidad física. Eh, a, a Vicente Almonacid le falta un brazo completo, Le falta no, no le falta un pedazo de brazo, le falta un brazo completo, ha tenido que ser operado eh, por un tumor cerebral que finalmente ese tumor fue lo que trajo como consecuencia que le amputaran el brazo y hace tiempos que son eh, rapidísimos o sea, yo te digo, ninguno de los que estamos aquí sentados hace dos minutos 35 en 200 metros combinados es muy impresionante lo que hacen eh, los deportistas porque ya es impresionante lo que hacen los deportistas olímpicos lo que hacen los deportistas paralímpicos a mi parecer también muchas veces es mucho más impresionante porque tienen discapacidades físicas y el deporte es algo que te mide tus habilidades físicas entonces eso es es lo impresionante, más temprano Patricio de consiguió el tercer lugar en la final de los 200 metros libres, categoría S3 masculino Alberto Abarza sigue sumando medallas, sigue acrecentando su leyenda como el deportista chileno con más medallas para Panamericanas eh, se quedó con la plata en los 50 metros de espalda, categoría S3 la programación de hoy eh, a esta hora se está jugando las semifinales eh, del tenis en silla de ruedas. Está jugando eh, Francisco Cayulev, Alexander Cataldo. Juega ante Estados Unidos ahora a las 12 y media. Después en doble femenino, Cabrillana Fuentes versus Estados Unidos. Disputan el bronce a las 5 de la tarde. A las seis y media, Cataldo y Tapia versus Argentina en las semifinales. También está el paraatletismo esta tarde. A las 4.24 es el hit de los 100 metros, categoría T12 con Nicole Baeza a las 17.12 Amanda Serna y Josefa López en la final de los 400 metros categoría T47 a las 18.58 Nicolás Castro, lanzamiento de bala categoría F63 51, la final ayer llegó el, do, el oro número 12 también en el paratletismo brilló Mauricio Rego de principio a fin, se quedó con la primera medalla de oro que consigue Chile en estos pan para panamericanos en el atletismo, se quedó con el oro en los 1500 metros planos, categoría T46, y se quedó con una nueva medalla dorada. Más tarde, también en la programación, en la paranatación a las 18:04, Sheila Ismail en los 100 metros de espalda, categoría S9, la final. Y Vicente Almonacid puede seguir sumando medallas porque mañana es la clasificatoria de los 100 metros pecho en la categoría S8 que es la que nada él y se avanza en las es el viernes a las 5 de la tarde también hay paraciclismo hoy día a las 4 a las 14.24 Matías Mancilla disputa la clasificación de la, en la prueba persecución 4000 mil metros a las catorce cincuenta Juana Tareuna y Genesis González disputan la final de contrarreloj de los 500 metros y Enzo Moniki y Hernán Moya la final del contrarreloj en de los mil metros a las quince veinticuatro así que está todo pasando en el en el en, el, en estos Parapanamericanos que se está transmitiendo por la televisión abierta sí. eh no se transmiten todos los todos los deportes eh, hay varios canales que están haciendo un esfuerzo importante también por seguir transmitiendo lo máximo posible del de deporte, pero también a través de Panam Sports Channel se siguen eh, transmitiendo todos los partidos, todos los, los eventos eh, 24 horas o no 24 horas, pero todo el día, todo lo que dure los juegos dentro del día se está transmitiendo eh, en el en, en, en el canal que es el mismo que, que se transmitieron también los juegos. Eh, Panamericanos y cambiando de tema, eh, yendo al fútbol, eh, hace, una, hace unos días hubo bastante preocupación por el estado de salud de, de Carlos Caselli que subió, sufrió un ACB, finalmente sí, lo dieron de alta porque
2: fue eh, atendido muy prontamente. Muy digamos.
3: prontamente estaba viendo un partido sí, de hayanico. Colo Colo femenino y con su hijo y sí. se fueron a almorzar y se, se empezó a balbucear y rápidamente lo se fue no, a una cero, ¿en sí, es que eh, yo no sé si ustedes han estado con una persona que sufre una CB no, no. Eh, yo sí eh, y, y eh, es como que ¿Es, es muy evidente porque se les pone chueca la boca, se ponen a balbucear eh parecen como que si estuvieran bajo el efecto de algo, pero eh, 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 no pueden estar. Si tú estás con esa persona, si tú todo el día pues y sabes cambio, que no consumió nada, en, claro, en cuestión, de ya. en cuestión de segundos, cuestión y, de segundos. Eh, entonces eh, eh, es bastante fácil darse cuenta. A veces, a veces hay otras veces que no. Eh, bueno, y sigue la preocupación en el fútbol chileno porque ahora informaron que Nelson Acosta está muy grave de salud, según informa 24 horas, la salud de Nelson Acosta empeoró sí, durante bueno. este fin de semana. Eh, y se mantiene así hasta la fecha recordemos que Acosta tiene 79 años y el año 2007 fue diagnosticado con Alzheimer en marzo de este año fue internado de urgencia producto de una descompensación y lo dieron de alta una semana después, él está en Rancagua y en ese entonces eh, fue hospitalizado pero no dieron grandes detalles eh, el año 2021 también fue hospitalizado donde estuvo casi un mes hasta que le dieron alta y eh, ahora nuevamente también eh, según lo que publica 24 horas estaría empeorando el estado de salud del de histórico entrenador también de la selección chilena que se quedó con el cuarto lugar en la Copa América del 99 se quedó con un bronce al mando de la Sub-23 en los Juegos Olímpicos el histórico, la histórica medalla en los Juegos de Sydney eh, así que la verdad eh, hay, hay buenos recuerdos de la selección chilena bajo el mando cuando no
2: logramos de... nada
3: estaba Nelson, Nelson Acosta y lograba algunas pequeñas hazañas oye, y para terminar también eh, Arturo Vidal, que hizo noticia también por estos días, por su reacción eh, cuando <risa> no, se lo vieron, ¿no? no, sí, claro. yo no lo vi. cuando Dávila se pierde el gol cuando Dávila se ah. pierde el gol, ahí sí. al final del partido entre Chile y Ecuador y Arturo Vidal estaba haciendo, porque también es, es medio streamer, se mete a Twitch conversa ahí con los hinchas eh, tira candidatos, opina ah, sobre los jugadores, serio? un poquitito como lo que hace el Cunagüero. Cun es como el mismo, la diferencia es que el Cunagüero ya está retirado, y Arturo Vidal.
2: Está más que vigente. Bueno,
3: está vigente, se está recuperando de una, de una, de una operación de rodilla, y eh, de acuerdo a lo que publican, eh, Juan José Buscalia dice que hay interés de Juan Román Riquelme por contratar a Arturo Vidal en Boca Juniors ¿En recordemos que eh, Atlético Paranense es quien tiene el contrato con Arturo Vidal pero está a poco tiempo de terminar su contrato después de, un, de una mala de una, de una como agridulce temporada en, en Flamengo, ¿no? Todo indicaba que Arturo Vidal iba a brillar en Flamengo. Y, no fue así. y tuvo, sobre todo porque estaba San Paoli, mm. eh, tuvo algunos problemas con San Paoli que lo relegó a la. Públicamente lo criticó. Gente. Sí, entonces como que se fue eh, un poquitito peleado con, con. el Casildense. y se fue Atlético Paraner, eh, paranense. Y desde Argentina una entrevista que le hace eh, Red Gol a, a buscar y dicen que eh, art, eh, estaría nuevamente Arturo Vidal en la mira de Boca Juniors. Recordemos que eh, no es primera vez que Arturo Vidal está en la esfera de en la órbita de Riquelme y de Boca Juniors. De hecho, en algún minuto sonó antes de irse a Flamengo de y también hace muy. Poquito, que ¿Había hablado
2: con? Con Juan Román
3: claro que había hablado con Juan Román finalmente se fueron por Cabani porque estaba sonando Vidal y Cabani y finalmente Cabani fue quien se quedó con ese gallo. A a
2: ¿Sabes que no, no lo sé cómo ya, le ha ido pero a, no, está, no, está en la,
3: no está en la selección uruguaya que mm. ha sido la gran polémica sí. eh, con Bielsa pero yo creo que a los hinchas de Uruguaya se lo olvidó que Cabani y Suárez no están con los oh, resultados por... que están teniendo.
2: O sea, el primer partido lo perdió Bielsa y hasta ahora.
3: Ha ganado todo. Victoria, le ganó Argentina.
2: Es que así es lo. Pero acaba ni se le la...
3: acabó la licencia,
1: estaba viendo. Estaba con, licen... con licencia. Ah. Sí.
6: Por eso no habíamos tenido Pero la pregunta mucho es si va de... a volver
1: a
3: jugar Ha ah, ¿no? parado entonces. Sí. Sí. Así que. Bueno, es un poco. Oye, y acá acabo de leer una. Estoy leyendo aquí también. No lo había visto. Esto, esto de ayer en la tarde. Que Samis Reyes que había decidido dar un paso al costado en la NFL por haber tenido algunas eh, contusiones cerebrales y que sabemos que hay unos protocolos bastante exigentes en la NFL.
2: Hace un par de años nomás, porque...
3: Hace eh, eh, un par de años, claro. A partir ante, de ahora, cara...
2: A, nada.
3: No, lo que pasa, eh, eh, de hecho, las contusiones cerebrales son la gran razón por la que en el fútbol americano se implementó el casco. Sí. Porque antes no se jugaba con casco. Bueno, y Sammy Reyes... Eh, había decidido dejar la NFL por para poder cuidar su salud había sonado incluso como que había recibido iba a recibir ofertas de la de la lucha libre de la WWF sí. y eh, también hoy día eh, eh, publica Red Sport que eh, confirmó su regreso a la NFL para la próxima ah, ¿vuelve, ¿vuelve? temporada, va Mira. a volver, estoy leyéndolo en este, en este minuto, recordamos que el juego como ala cerrada, que el ala cerrada es una posición, eh, yo no entiendo <coughs> mucho de fútbol americano, pero eh, es una posición que eh, muchas personas muchos deportistas que han pasado por el básquetbol o en la época escolar jugaron básquetbol, se les da muy bien, de hecho Lebron James eh, jugaba de ala cerrada también en el en el colegio y finalmente se decidió Ir, ir por el básquetbol, pero lo, lo, los que lo conocen desde chico dicen que él también hubiese tenido un gran futuro como deportista en... En la NFL, eh, de hecho el chileno escribió eh, en sus redes sociales que extraña mucho el juego, no hay nada como la NFL en el mundo, después de tres meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar, si no es ahora no es nunca, recordemos que Sammy se estuvo jugando con los Jacksonville Jaguars en la pretemporada previa al 2023 donde ahí no pudo brillar como quería, eso sí eh, nos dice a qué equipo se va. Ah, ah, ya, ya suspensos. Queda, queda Pero bueno, en suspenso. Lo importante so, es sí. que vuelve a tener club. Claro, porque él ya estuvo en los Washington Commanders, los Washington que ahí Commanders, fue donde sí. después estuvo en los Chicago Bears, y después en los Jacksonville Jaguars. Eh, la temporada eh, se espera que eh, la, la, la temporada, ¿cuándo? Parte ahora. Pronto. la segunda el, Está programada para la primera o segunda semana de septiembre. Ah, falta. Tiempo. La, tempo, la temporada 2024-2025, así que todavía que hay, hay 32 franquicias y ahí esperas a mis reyes eh, poder ser parte de una de ellas. Súper. Muchas gracias, Fran. Nos vemos. Que estén bien.
1: Gracias,
2: Fran.
1: 12.58. ¿Hacemos una pausa?
2: Regresamos con más informaciones, noticias, lo que va marcando la pauta aquí en Ahora en Dura
0: Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
5: Si una alergia te eligió, tú elige telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. el 17 de diciembre es el plebiscito constitucional en Chile y en el exterior. Para sufragar deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el primero de enero de 2020. No será válido la licencia de conducir, comprobante de cédula de identidad en trámite u otros documentos. Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.CL e infórmate llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
2: De la tarde con dos minutos, regresamos estamos con todas las informaciones lo que va marcando la pauta noticiosa del día aquí en Ahora en Duna
1: oye, hablemos de las declaraciones que dio el expresidente Eduardo sí. Frey respecto al plebiscito, plebiscito que ya está a la vuelta de la esquina, lo comentábamos anteriormente 17 de diciembre, 17 de diciembre el expresidente Eduardo Frey se mostró a favor para este plebiscito a ver si podemos escuchar parte de sus declaraciones que dio
4: Votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida y no podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos
2: errores por tercera vez.
1: Bueno, y a pesar de que su partido, la democracia cristiana, se inclinó por la opción en contra de cara a este plebiscito el exmandatario anunció entonces que va a aprobar dice votaré a favor con total tranquilidad en este video que se difundió durante la mañana eh, enfatizaba que este no es un voto por la extrema derecha, ni por su idea, es un voto que se funda, dice en su convencimiento de que hay que cerrar esta etapa y luego de varias horas del anuncio del exjefe de estado a eso de la una, hace algunos minutos atrás, el el presidente de la ADC, Alberto Undurraga, se refirió de hecho al descuelgue de Frey de, de su postura oficial como colectividad, quien, paralelo a los partidos oficialistas está llevando adelante una campaña y franja televisiva por la opción que quiere rechazar el texto para la nueva carta magna. Eh, lo que decía el diputado de la Falange es que el presidente Eduardo Frey ha informado de su posición respecto al plebiscito y como presidente de la ADC dijo, reitero nuestra posición asumida en la Junta Nacional que es por él en contra porque dice es lo mejor para Chile decisión que fue tomada por el 92 por ciento de sus dirigentes después de recibir un informe unánime em de sus constitucionalistas. Y enfatizaba que para ellos, como desee, los aspectos negativos reconocidos por el ex presidente Frey en su declaración fueron motivo suficiente para estar en contra. Un texto que tiene retroceso respecto a nuestra legislación vigente, dijo, estoy tomando contacto con el ex mandatario para dialogar en torno al contenido de su declaración y a la posición que tiene la democracia cristiana. Así que finalmente el presidente de la falange dijo que va a tomar contacto entonces con Frey para dialogar en torno al contenido de esta declaración que salió eh, bien temprano en la mañana. Porque
2: supongo que ya había hablado antes. Imagino. Bueno, ya son temas personales, privados, entre el expresidente y el presidente del partido, la democracia que en este caso. Pero
1: sabemos que la ADC toma distancia entonces de, del presidente Frey tras este anuncio de votar a favor.
2: Ahí vendrá la pregunta, insisto lo que hablábamos en el primer bloque, sí. si se va a repetir lo mismo que en el plebiscito de salida con la figura del presidente Frey, que fue en contra de la decisión institucional del partido. Uh -huh. Y lo llevó al Tribunal Supremo, que muchos consideraron que era mucho. Bueno, no fue el único que llegó en su momento. No fruto, creo que quieran caer en eso La Senada no Rincón, la Senada que de hecho ya no están en el partido, así que hay que ir viendo ahí, ver, ver qué pasa. Oye, vamos con otro partido, pero con la duda en este caso una de la tarde con seis minutos. La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente envió una carta al presidente electo de Argentina, Javier Milei. ¿Para qué? Para resolver la extradición de Galvarino Pablaza desde ese país. Hay que recordar que Galvarino Pablaza, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es acusado de ser el autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristian Edwards en 1991. Luego de estos dos delitos, eh, a Pablaza oyó a Cuba, para luego trasladarse en 1994 a Argentina. Tras la solicitud de extradición desde Chile, eh, en su minuto la que fuera en ese, en ese entonces presidenta del país, Cristina Fernández le otorgó la calidad de refugiado político, por lo que se negó la petición de la justicia chilena. Eh, por esto, y tras la elección de Javier Meley como presidente del país, los diputados de la UDI enviaron una carta al presidente electo para que agilice el retorno del exfrentista a Chile. Dice parte de la carta a la cual tuvo acceso BioBio, Bio. en múltiples ocasiones y a distintos mandatarios de su país, hemos manifestado nuestra preocupación por el nulo avance, el nulo avance que ha registrado el proceso de extradición del señor Galvarino Poblaza Guerra, y quien se encuentra desde hace más de 20 años viviendo en Argentina en la absoluta impunidad. Sigue la carta, cabe recordar que en abril del año pasado, durante la primera visita que el presidente Boris realizó a su país, como bancada le solicitamos expresamente que pudiera tratar dicho asunto con el presidente Alberto Fernández. Así, ambos países confirmaron que los mandatarios abordaron la eventual extradición de Pablo Laza, el punto incluso que, al punto incluso que la máxima autoridad argentina manifestó que será el Poder Judicial quien resuelva cómo evoluciona esto agregando que este es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina no es un tema que tenga que ver con la potestad del Ejecutivo en ese sentido, eh, si bien valoraron que el presidente Fernández no le haya otorgado la calidad de refugiado como se lo hizo en su minuto Cristina Fernández lamentaron la falta de avances en el proceso dice la carta, insisto, de la bancada de diputados de la UDI hoy nos asiste a la esperanza y convicción a mi ley, de que usted será capaz de restablecer el imperio del derecho, realizando las gestiones que sean necesarias para que un, terror, un terrorista como el señor Apablaza sea enjuiciado y cumpla condena en nuestro país como corresponde. Eh, en esa línea, en la carta, ojo, también cuestionaron la gestión de la ex embajadora de Chile en Buenos Aires, la actual secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, a quien acusaron de no realizar ninguna gestión útil que permitiera extradizar, extraditar a esta persona.
1: Ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Una con ocho. Te acuerdas que ayer comentábamos de estos aviones que estaban hablando desde el Ministerio del Interior para expulsar a migrantes a Venezuela, Colombia y República ah, Dominicana. Sí, sí. Bueno, eh, hoy día eh, y todo esto en el marco de la crisis de seguridad, la Ministra del Interior Carolina Toa dijo que Venezuela se negó al aterrizaje de un avión de expulsados del país. Eh, lo dijo en un punto de prensa hace algunos minutos atrás y detallaba que el gobierno ha hecho amplios y diversos esfuerzos para poder permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante, pero lamentablemente este vuelo que llegaba hoy día y partía mañana a Venezuela no fue autorizado. El avión eh, saldría mañana desde Chile con 60 expulsados y la ministra dijo que como gobierno eh, van a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Es algo en lo que no podemos renunciar y en lo que vamos a persistir, decía la, la Ministra del Interior, que además señalaba que hay un acuerdo y que es importante que se cumpla. Si hay una dificultad que se resuelva, pero que entre ambos países prime lo que hemos ido avanzando en retomar una relación, parte de lo cual lo ha llevado adelante el embajador recién nombrado, que es el primer paso, y seguir adelante. También recordó que hay dos leyes aprobadas, hay mmm, suplementos de recursos, hay acuerdos también que se han logrado con Venezuela para poder facilitar este proceso de expulsión, pero que finalmente eh, Venezuela se niega al aterrizaje de este vuelo de expulsado. Dijeron entonces desde el gobierno que van a hacer la gestión al más alto nivel. Y habló también el subsecretario del Interior, Manuel González, que, que abordó estas críticas que se han ido dirigiendo a la ministra Carolina Toa por la relación que lleva con el Congreso Nacional, hablando de un tono hostil, un juicio también que ha habido por parte de los parlamentarios. Eh, y que dista, dicen, de la disposición dialogante del militante del Partido Socialista. En respuesta, Monsalve dijo que esta idea que se quiere instalar, que normalmente recurre cada cierto tiempo, de que al interior del Ministerio y del Interior estamos como divididos, eso no es así, dijo. Eh, hoy día tenemos una relación de colaboración muy estrecha con la ministra, no solo de nuestras personalidades que se llevan bien, sino porque estamos plenamente conscientes de la envergadura de la tarea que nos encargó el presidente de la República, Gabriel Boric. Así que él descarta que hay alguna enemistad o que eh, no vayan en la misma línea.
2: Una de la tarde con 11 minutos. Lo contaste ayer, de hecho, esta noticia, el, eh, la demanda colectiva que presentó el Servicio Nacional del Consumidor a la Sociedad Concesionaria Américo Espucio Oriente O a uno. en este caso, recordemos por las filtraciones de agua en ciertos tramos de la vía en el mes de agosto que ya de hecho han tenido una sanción por parte del Ministerio de Obras Públicas pero se sumaba a esta demanda colectiva que eh, comunicaba ayer el CERNAC Bueno, hay una respuesta por parte de la concesionaria apunta a que las empresas del rubro no se rigen por la ley del consumidor, yo no lo sabía tengo que decirlo, por el argumento que, que aplica la concesionaria razón por la que dice no concurrió al procedimiento voluntario colectivo Recordemos que hay un procedimiento voluntario colectivo que inicia una mediación, podríamos decir, que hace el CERNAC entre los afectados consumidores y la empresa que está dentro de, esta, de este grupo. Y cuando puede terminar en demanda colectiva porque no hay ningún acuerdo, no hay ningún arreglo o porque uno de los aludidos, en este caso la empresa no concurre. De hecho la demanda, el, el comunicado de ayer el CERNAC decía justamente que la concesionaria no acudió a el procedimiento voluntario colectivo propuesto por el CERNAC a propósito de las filtraciones que obligaron a cerrar dos accesos de la autopista. Lo que dice la concesionaria es, le hemos expuesto al CERNAC que las autopistas no se regían por la ley del consumidor sino por una normativa específica que considera la ley de concesiones y su reglamento la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas el decreto supremo que adjudica el contrato de concesiones y las bases de licitación. Según el servicio, según eh, el CERNAC se presentó la acción judicial luego que la concesionaria no aceptará participar en el procedimiento iniciado el 26 de octubre. Lo que explica la concesionaria es que ellos se rigen por la ley de concesiones no por y, y por otras no por la ley del consumidor en este caso por lo cual no podrían haber acudido a esto y no tendrían por qué y igual el procedimiento es voluntario. Desde la entidad detectaron una serie de incumplimientos en el servicio ofrecido tras las filtraciones de agua, por lo que buscan que las personas sean adecuadamente compensadas. En ese caso, la concesionaria la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente, dice además que eh, todas las acciones que hemos realizado en favor de los usuarios han sido informadas y coordinadas con la Dirección General de Concesiones que pertenecen al mismo ministerio. La defensa de la concesionaria señala que hago uno, pero tal y como lo establece el contrato, aplicando la rebaja de 50% en la tarifa en todos los viajes que se inicien en la Centrada Ciudad Empresarial, El Salto o Viaducto Independiente de la salida que utilice el usuario eso sí fue como un mes después mm, sí. ojo con eso sí. la que se mantiene vigente aún en circunstancias que la autopista está totalmente operativa desde el 5 de noviembre tras recibir la autorización del Ministerio de Obras Públicas
1: una con catorce. Oye, eh, polémica ha causado esta demanda que interpuso la ex embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, eh, quien presentó una acción legal, lo comentábamos, por ciento noventa millones de pesos en contra del fisco, tras su mediática salida de, del cargo, y se trata de un hecho prácticamente inédito en la historia diplomática de Chile, donde además exige disculpas públicas, las que en caso de que se acojan estas disculpas públicas, van a tener que ser transmitidas directamente por el gobierno a la monarquía británica. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Herrera fue sacada del cargo luego de la polémica que ella protagonizó por pedir financiamiento a reparticiones públicas en medio del denominado caso convenios involucrado incluso el rey Carlos III y al respecto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dicen que ya fueron notificados de esta demanda que presentó Herrera que es la ex embajadora chilena, y en ese sentido dicen que por la naturaleza de la acción se están trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar sus descargos y responder cada uno de los argumentos que están incluidos en esta demanda. Bueno, en el mundo político, por supuesto, hubo reacción desde la oposición criticaron duramente esta acción legal de Susana Herrera y apuntan a la moneda por la designación. Eh, por ejemplo, la diputada de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jimeno Sandón, dice que ha existido en algunos casos un enorme error de este gobierno en dar espacios a la Cancillería en cargos de embajada a personas que son inexpertas, decía. Eh, en relación a esta indemnización, Osandón indicaba que la falta de criterio, por un lado, de parte del gobierno en este nombramiento, y otros funcionarios, al final, la vamos a terminar pagando todos los chilenos, parte de las reacciones que se están viendo a propósito de esta demanda. Eh, el senador socialista y ex canciller José Miguel Insulza descartaba alguna explicación pública por parte del gobierno, decía los embajadores son embajadores del presidente, son estrictamente de su propia designación. Él lo puede cambiar cuando le parezca, por lo tanto no veo eh, que haya que darle alguna explicación a ella por ese cambio.
2: Está complicado. Sí. Partió complicado ese tema.
1: Sí, partió mal, pero bueno. bueno Sigue cojo. las reacciones.
2: Sigue las reacciones. Una con dieciséis. Enrique ya ahora está con nosotros. Hola, Enrique. ¿Qué tal?
1: ¿Quieres decir Hola, algo? Nicolás. No, ¿por qué? Ah, no, pregunta.
2: Estamos con las relaciones medio complejas acá con, con el equipo. Para nada. Ayer fuimos emplazados, estos sí. dos conductores de ahora en Duna.
1: Principalmente tú, Nicolás bien
2: Principalmente yo, pero, como siempre. Pero yo y y Josefina Río ya está afuera, la me veo. No. Un programa. Por Enrique Javier, este programa que se llama Ahora en Duna, no el programa del mediodía.
3: Sí. Estuve Digámoslo. con nada
2: personal. Y yo escuchando en mi auto esta pero bueno, lo pueden escuchar en eh, Duna.cl, sí, no ningún... todo el comentario, lo tengo grabado de hecho, en Nico Vial
1: lo mandó, un mensaje de difusión, sí. que me llegó a mí. Yo que lo, lo mandé puedo a, a
2: mi compañera conductora de este programa, que se llama Ahora en Duna. Bueno, Quique. en este programa, Ahora en Duna,
4: paso a leer los titulares, y José Ríos no me prestó ni un calcetín. Dijo que... Ah, sí. Sí, ¿E sí todo, todo el mundo. Sí. Bueno, vamos? se
1: vino a apoyar de hecho. Si usted, de hecho
4: quiere, no si usted quiere, seguir esta polémica escuche nada a Ahora polémica que a <risas> nadie
2: le importa, solo a nosotros.
0: <risas> vamos con los titulares de qué?
4: El presidente Gabriel Boric inició su visita de tres días a la Antártica junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En su visita, que se extenderá hasta el día sábado, contempla encuentros con científicos y con las Fuerzas Armadas. Según dijo el presidente, incluye también visitas a tres de las diez bases que Chile tiene en el lugar. La ministra del Interior, Carolina Toa, informó que Venezuela negó el aterrizaje de un avión con expulsados del país. En un punto de prensa detalló que el gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para poder permitir que los procesos de expulsiones se lleven adelante y lamentablemente este vuelo que llegaba hoy día y partía mañana a Venezuela no fue autorizado, por lo que se harán gestiones diplomáticas al más alto nivel para solucionar este problema. La votación del presupuesto de educación sigue en vilo a la espera de un acuerdo político que viabilice su aprobación en medio de la crisis de los servicios locales de educación pública. En concreto, la sala del Senado no avanzó ayer respecto de la subsecretaría de educación, donde se encuentran las partidas y las subvenciones escolares, el programa de la dirección de educación pública, y los cuestionados SLEP, que podrían llevar al rechazo de esta partida completa, como ocurrió de manera parcial en la Cámara de Diputados. Desde la oposición plantean una pausa para el traspaso de los establecimientos a este tipo de servicios. El Anuncio del expresidente Eduardo Freire Ruiz Taile por la opción a favor de la nueva propuesta constitucional generó reacciones en su partido la democracia cristiana. Si bien en la falange respetaron la opción del exmandatario, tomaron distancia asegurando que la opción del partido es el en contra, ya que es lo mejor para el país. En esa línea, el timonel de la tienda, Alberto Undurraga, recordó la decisión de la Junta Nacional del Partido, donde agregó hay razones suficientes para estar en contra. Esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó haber sido notificado de la demanda laboral que interpuso la ex embajadora de China en Reino Unido, Susana Herrera, donde demanda al fisco por cerca de 190 millones de pesos y pide disculpas públicas con notificación a la monarquía británica. Desde Cancillería informaron que están trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar sus descargos en la materia. El Servicio Nacional de Aduanas informó hoy que a raíz de un problema informático en uno de los discos duros de sus plataformas, se han experimentado intermitencias en la tramitación de las operaciones de comercio exterior. Mediante un comunicado, el servicio explicó que desde el domingo 19 de noviembre, Aduanas ha experimentado intermitencias en las operaciones relacionadas con importación y exportación, debido a este desperfecto. En paralelo a esto, la Cámara Nacional de Comercio discrepó frente a la declaración de Aduana por este problema, asegurando que el sistema informático del servicio está colapsado y que está en un Solo minimiza el problema. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversó por teléfono con el mandatario electo de Argentina, Javier Milley, donde le transmitió su deseo de visitar la Argentina. La información fue difundida por el periodista argentino Luis Majul, quien difundió algunas frases del exmandatario estadounidense, a lo que Miguel Milley confirmó con un escueto: Así es como mediadora entre el conflicto entre Hamas Israel anunció que la tregua comenzará el viernes a las 7 de la mañana y luego se liberarán a los primeros rehenes trece mujeres y niños en manos del grupo terrorista palestino serán liberados mañana por la tarde, dijo la cancillería qatarí, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu se refirió a esta pausa y dijo que es una decisión difícil pero correcta Vicente del Monacid celebró el oro 13 del team para Chile. El nadador nacional ganó los 200 metros combinados en la categoría SM8. El abanderado nacional logró el primer oro en estos juegos para la natación.
2: Gracias Kike, gracias a ustedes. Que ya viene el programa de la tarde. ¿eh? Nos vemos. En el Etel digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados. te asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar. A tu negocio al siguiente nivel, en Tel Digital, juntos tu empresa evoluciona.
1: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorcapital.com.
2: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1: Nos vamos. Viene cartas notables y luego la segunda edición de información privilegiada. Que esté muy bien, nosotros nos reencontramos mañana desde la 12.
2: Buenas tardes.